0: Tror, tror det er veldig gjenkjennelig hos veldig mange Det er mer sånn deilig inn i hodet mitt da Ikke sant, så man, man, man trenger å tilhøres det Det er varme Det er ingen andre enn deg selv kan se si, er jo kroppen din føles Jeg kjenner på en håpløshet i forhold til fremtiden Er vel noe de fleste av oss vil oppleve en, gang, en eller
1: annen gang i livet Det er bare sånn at nå er livet vanskelig Og
0: det är det, det er noe Dette er Hverdagsyken Podcasten der Marius og jeg, sammen med gjester fra hele landet, tar for oss mental helse i hverdagen og de tabebelagte temaene der ute. Velkommen. Och velkommen tilbake til Hverdagsykken, og i dag er vi på trygg avstand, er det vel lov å si, fordi her sitter jeg i Oslo på Mersh, og jeg har med meg sjølveste Arman Vestad fra. Hvor er du sitter, Arman?
1: Hei Jimmy, jeg sitter i Trondheim så på trygg avstand
0: ja, Det er vel lov å si at koronaen ikke har funnet vei inn gjennom det digitale bølger enda Helt riktig Jeg håper det i hvert fall, det har vært skummelt Eh, jo, så det vi skal snakke om i dag, og hvorfor du er gjest, det er jo ikke bare fordi du har delt inn historien med oss eh, i det Human Aspekt, det er også fordi at du har jobbet med økonomi, og ikke minst opplevd selv både hvordan det er å slite med økonomi, hvordan det er å la økonomi på en måte ta over livet, men også nå de siste årene blitt veldig dyktig på och rätt att sött jobbe med människor som sliter med ekonomi och og så välj också spara pengar och finna en möte och kanske komma sig igenom lite tuffa tider på då. Så du är rätt man har med, ha med sig tror jag idag.
1: Ja, tack Jimmy. Ja, jeg har jeg har varit ändå om någon tuffa tack. har ju haft miljoner av väl men det är ju helt baket till 2007 og tiden fører før ut for den tiden. Men ja, så jeg har jo jobbet med personlig økonomi i 15 år på det.
0: Og kan ikke du raskt, før liksom går over i hvordan man ska skal håndtere koronakrisen, da, hvordan påvirker økonomi syken. Du kan jo begynne med å fortelle hvordan det påvirket dig da, når det var på sitt verste, og dele litt av din historie, ikke nødvendigvis like dypt som det Human aspekt, men gi oss en liten rundown for hvorfor du sitter her nå.
1: Ja, det er et, et godt spørsmål, og, og det er litt sånn vanskelig for vanlige folk å forstå at penger henger sammen med følelser, og følelser påvirker syken og alt dette her nå, og, jeg har møtt mange mennesker som sier at ok, når du mister jobben din eller, eller på en annen måte mister inntekt, kan du ikke da bare kan du ikke da bare bruke mindre du kan jo ikke fortsette bruke penger som før og hvorfor blir du nå påvirket av det mm. uh, og, og så, så det det er vanskelig for mange som ikke har vært der selv da å forstå at det henger sammen livet og pengene for pengene er en så viktig del av identiteten vårt Sånn at når jeg rotet dette og kålet dette økonomisk for mange, mange år siden, så, så følte jeg jo at, at jeg er omtrent den eneste i hele verden. Jeg tørte jo ikke å med noen om dette her nå. Jeg trodde at alle i Norge hadde kål på økonomien sin.
0: Hva var det inn... som gjorde at du var så redd for å snakke om det? men Hvis du liksom går enda dypere i den følelsen, vad tror du folk sitter og kjenner på der ute nå? hvor man bare snakker om pakker og muligheter og verdens beste land og i det hele tatt, så er du en av dem som har sklidt mellom to stoler, for eksempel. Eller du får 30 prosent mindre inntekt i måneden, bare, kan mange si, ikke sant? For da blir man sånn, jo, men andra har mistet jobben helt. Du har jo hvertfall fått 70 prosent, eller 80 prosent, men, men vad kan det bety?
1: Nei, det er en følelse av, av skam tror jeg at veldig mange føler på og en, en, når du sitter og føler at du ikke mestrer det her, og ikke får til økonomien det som alle sier du må få det. så ja, vil det truri da i mange tilfeller føre til lavere selvfølelse lavere mestringsopplevelse og til tider en slags apati da og det som er litt sånn ganske å si det er feil å si øhm uh intressant eller funny för att många ja men det är ju 15 år sedan du har haft ekonomiska problem någon så du vet inte hur det kändes du klarar inte att recalla känslan så kan ni säga att jo det kan ni faktisk, för det du vet i kan lite om ekonomi men det är inte alls in det god på ett timing vet du Jimmy för att jag hade ju inte säkert jobb innan då fram till 1 februari i år da bestemte jeg meg for at jeg skulle bli foredragsholder på, på fulltid. Og det gikk jo väldigt bra, hadde jo ganske bra med oppdrag, men akkurat i den overgangen mellom sikker inntekt i i staten, eller i NAV da, og til et skifte, for jeg hadde jo hatt den jobben i, i snart 15 år, så var det jo en sånn følelse av, oh, vil jeg lykkes, vil jeg få nok oppdrag, Uh, jeg hadde jo noe litt annerledes enn for 15 år siden. Nå hadde jeg en familie, jeg skulle supporte økonomisk. Jeg uh, har et stort huslån, ikke minst. Uh, og jeg kan faktisk ikke bare leve på tunnfisk og seneps, uh, som vi kunde gjøre i enkelte perioder før, for nu har jeg to kids på 2 og fire år. Og de Sier de ikke, ikke de liker
0: tunnfisk? <laughs> <laughs>
1: ja, nei, de, så, det, så det er litt annerledes. Uh, så jeg var litt sånn usikker, og jeg må innrømme at de... I begynte vart det ska vakna lite om natta på samme måte som jag gjorde för 15 år sedan och var lite bekymrad fick en sån klump i magen. Men så sa jag att det kom en del uppdrag in då så sånn att ja, ja. det var en så på något sätt en liten sånn god känsla eh, på att jag säkert gjort det riktigt. Men så kom ju den här krisen som vi står i nu och alle föredragen mina som vi hade i mars, og april och maj og juni blev kansellerat. Bom over nattene så altså, forsvant oppdrag for nesten ja, flere hundre tusen kroner i fall, som skulle være det livsgrunnlaget som i skulle supporte familien
0: med. Da. Husker du det øyeblikket der? Hvordan, hvordan føles det da, når du på en måte, blandingen, føler at du gjorde en dårlig valg, og at livet bare ramler i hu på deg? Hva, hva følte du da?
1: Nej som sagt, jeg fikk igjen den samme følelsen som jeg hadde for mange år siden. Altså, jeg, det var liksom, som kroppen husket. Det var en sånn følelse av um, jeg fikk en sånn stress i, i kroppen. i uh, klarte å kjenne at jeg i litt sånn jeg klarte ikke å puste ordentlig men det strammet sig litt upp i, i pusterøret og den puste med magen, det var helt borte uh, og I var nervøs om morgenen når jeg våkna, jeg var nervøs genom dagen altså når dagen kom godt i gang så, så um, gikk det jo greit, men men jeg kjente jo det, den samme følelsen hele tiden, altså hver gang noen snakket om pengar på radio, hver gang jeg hørte noe om eh, om NAV for eksempel, eh, som jeg akkurat hadde forlatt da, hver gang jeg hørte et eller som minnet meg om min misslykket så ble jeg påminnet, og da skrudde jeg av, altså det orket jeg ikke høre på jeg orket ikke å forholde det i det hele tatt sånn at eh, jeg pleier å si at det minner meg litt om å ha kjærlighetssorge egentlig da, det her eh, känslan av att inte ha fått pengarna sine. för det att när då kärleksorg så fick jag en sånn klump i magen. Absolut. Men förändring fra pengeproblem då. För det törrt i de egentligen inte snack om. Eh men men kärleksorg där är ju sånt att du klarar och kleppa tak en kompis alltså får du nog prata lite om de vonde känslorna du får förstötte på det här och annat så att det vart så slutte den såna känslan i magen, den klumpen i magen och fanäring då. Och till slut så kan du liksom bara explodera den som ett troll. Men med pengar der er det liksom sånn at jeg tør ikke snakke med noen om det. På den tiden da. Men nu har jeg jo lært meg at jeg kan prate om det, og det var den store forskjellen. Jeg har jo lært at åpenhet er lurt, og det gjør at de nå står helt annerledes rustet til å håndtere det som nå står foran meg. Da.
0: Hvorfor tror du at så mange der ute nå ikke tør å prate om det? Fordi så en ting er jo liksom som sånn du sa da, du sa jo at når du sleit ned dette for mange år siden, så Følte du at du var den eneste i hele Norge? Det blir jo litt vanskelig å si til deg selv nå at du er den eneste sånn i hele Norge, men jeg tror fortsatt veldig mange klarer å lure til seg en eller annen forklaring for hvorfor de er mer uheldige, eller hvorfor de har det verre. Eller... Altså Marius, medprogramlederen her, forklarte jo det samme som deg. Han gjorde det samme som deg. i jobben sin litt før deg, da han slutta i oktober. Fulltids foredragsholder, helt nesten hele året, kjempefornøyd med seg selv, masse spennende oppdrag også, ting som skulle utfordre han, og så bare borte. Og så sitter jo han da og føler seg som den eneste i hele verden, og snakker vel egentlig ikke med noen om det andre enn da, samboeren sin. Og da er du egentlig heldig, hvis du det hele tatt tør å snakke med samboeren din på en måte. Så hvorfor tror du så mange sitter og kjenner på det nå, når de vet at gode 50 av Norge har fått økonomiske konsekvenser, om ikke nesten 100 prosent?
1: Nei, det er, et, det er et godt spørsmål, men følelsen av ikke mest i livet, den, den, den er jo til stede uansett hvor mange andre som måtte slite med det, tror i da, og det å ikke klare å gjennomføre målene sine, det, det, er, det er vanskelig, men det er jo, jeg tror at det er lettere å ta opp ting som er vanskelig nå, i
0: denne krisen, jeg vet ikke hvordan du tenker med det hjemme, men... Det burde være det i hvert fall. Også, ja. Og så tenker jeg også litt sånn nå, det som kanskje er ekstra viktig for folk der ute nå, da, det er å, å holde litt på roen. Fordi, kan ikke du fortelle litt om det? Hva er det som skjer når på en måte panikken kommer? Fordi da har man den tendens til å gjøre veldig mye dårlige valg, for nå er det veldig mange som kjenner på panik, de leser på VG hvert femte sekund for å finne ut om den pakka de trenger kommer de går in og sjekker liksom alle mulige rare ting kanske de drar frem kreditkortet før de har rekket å blunke de gjør liksom ting som kanskje for deg da som, som er en ekspert virker litt snodig som er typiske sånne emosjonelle avgjørelser i litt panikmodus. Hvorfor ja. får vi litt som sånn panik på en måte når økonomien vår tar en smell og det blir så mye som sånn som det er nå? Fordi det er jo egentlig ingen som vet når det går over. Nå håper vi og tror at dette går over i Norge relativt snart, men vi vet jo ikke.
1: Nei, og det der er, en, det er mye øh, beslutningar, som blir tatt basert på hvordan vi føler oss. Det er det ikke noen tvil om. Uh, og jeg har jo møtt med har møtt mange mennesker i som har ganske lav inntekt, men som har kontroll eh, og det har følelsen av kontroll, tror jeg er ekstremt viktig her nå eh, Jeg har møtt mange mennesker som har langt høyere inntekt, kanske en gjennomsnittsmann som ikke har kontroll som bruker penger eh, uten å vite kan de pengar på, som føler de mister kontroll, og den følelsen av ikke å ha kontroll, det er en ekkel følelse Sånn en når jeg jobbet i NAV da, så, um, så var dette her med, ja, en person som kanskje da hadde en ytelse fra NAV, som um, var tidsbegrenset, han visste ikke hva lenge det gikk før kom i jobb igjen. Uh, livet var vanskelig, um, visste ikke uh, om han var ettertraktet på arbeidsmarkedet når han skulle bli ferdig rehabilitert, eller få... Ja, ferdig med arbeidsavklaringsyttelsen sin for exempel. og det er da å ikke vite hvor lenge dette her varer, altså det er ikke noen tidsbegrensning, det gjør at, hva er egentlig poenget, hva, hva er heldig på, hvorfor heldig på å bruke, alle sier at de må bruke lite pengar men hva er poenget, slik du mister litt sånn motivasjon, uh, og ja, det var et poeng der mot slutten der som, uh, ja, det at i i en, en vanlig situasjon da, hvor, hvor livet er ganske grejt, så er det nok lettere å bruke mindre pengar.
0: Ja, enn når du er i krise.
1: Enn du er i krise. Så det jeg opplever da, at la oss si at du er i jobb, har du utbetalt 25 000. Og klarer å leve fint med den pengene der, og så mister du jobben, og så går du ned til 16 000. Uh, og det er mange sider som jeg har snakket med, de bruker da faktisk mer penger enn når de var i jobb, altså mer enn 25 000 enn etter, altså uh, når de da blir arbeidsledige slik at den, det inntektsfallet hvor du egentlig burde redusere utgiftene dine, ja du blir heller motsatt, fordi at livet er vanskelig, og det å være en sånn superflink forbruker da, altså lage maten fra bunnen av å koke krafta fra kylingskråget, og liksom gjøre det alle sier så fornuftig og sunt og ernæringsrikt, det krever litt mentalt av en.
0: Absolut og ikke gode rutiner og tid, ikke minst, og overskudd til å gjøre sånne type ting. Og ikke minst, de fleste av oss er jo kanskje ikke Jimmy Oliver heller da, selv om jeg elsker å lage mat og har gjort det siden jeg liten, så er det ikke mange vennekretsen min som... Ä d der matlagggingsmä att at de det kan bidne med såna type ting. O det snar je lite erfaring.
1: Det gör det og så k trever de ikke minste mental overskudde For det at forå sätte det på spina visste du ersjuk eller bekybra eller ut av jobb ikske vet om nokken har bruk for det eller alle de här føl som utforår det selvbilder v vor det mm. så är det en del type ting som som gjør det vanskelig da, å liksom holde kostnadsnivået nere. Da er det lett lätt si, ja, men vet du I fortjener færre på kino. Uh, nå er vi kanskje ikke på kino i disse dager, da. men du fortjener et eller annet, uh, slik at du er eksponert for en del markedskrefter, som gjør at du tar en del beslutninger som du ellers ikke ville gjort. Og jeg har et... Og, og det her er ikke enkelt, for har det er en, det er en sånn dilemma vi står i, og ett eksempel, som vi kan fortelle det et eksempel her nå, det var en person som hadde akkurat kommet ut fra fengsel, og hade fått kontakt igjen med ungene sine, og flyttet inn i et nytt nabolag, og de to ungene hadde 50 prosent samtidig, og sleit med økonomi og gjeld etter å kommit ut fra fengsel og sånn, og prøvde å få liksom økonomien til å gå opp da, hverdagsøkonomien og betale regningene sine og alt dette her nå. Men ungene har sleit litt med å komme in i nabolaget, å få venner som Så han syntes var veldig vondt, vært borte fra ungene sine lenge, og ville så selvfølgelig gjerne at de skulle trives da de var hos pappa. Og, og så satt han der da, og skulle liksom sjekke kontoen sin, og så så liksom at det var 1200 kroner igjen, og strømregninger kostet 1000 lapp eller 1200 kroner, og tänkte at det var det han kunde bruke penger på. Og så kommer ungene gledesstrålende in til far, og sier at pappa, pappa, nå har Martin og Peder borte i gata spurt om vi ikke kan fære på kino og fære på Burger King. Kan ikke vi få lov å Kan ikke vi få lov å være med? vet du at det går fem, seks, sju hundre kroner da. Og det betyr jo at du ikke får betalt den strømregningen. Og da liksom sitter du med det valget. Du ser gleden i øynene på ungene dine som endelig har fått noen venner, og du kjenner på hvor godt det er at de trives når de er hos det, for det er jo viktig å vise at du er en god far og alt dette her nå. Og så vet du også at du skal betale strømregninger. Og det dilemmaet där hva du ska velge, det er ekstremt krevende. Så i vanskelige situasjoner da, så er det en del valg vi tar som ikke nødvendigvis trenger å være økonomisk rasjonelle og økonomisk lønnsomme men det er mest sosialt lønnsomt.
0: Og vi trenger ekstra sosial omsorg i disse tørste tider, så det er jo det som på en måte er det dilemma som du toucher på. Da. Det, det er som er det. veldig interessant er jo, jeg har ju jo jobbet for leger uten og har jo jobbet i ekstreme stresssituasjoner, altså kriseområder, krigsområder, sykdomsområder, altså steder hvor det vi opplever nå ganger hundre på en måte er til stede. Og den der usikkerheten og frykten. Altså, du kan i teorien, når du bor i kabel, så er det farligst å kjøre bil. Altså sånn statistisk sett. Det er der du kan dø. Det er der du kan bli skadet. Så når du kjører da bil, det må man jo gjøre hele tiden. Man kjører jo til og fra de projekten man jobber på, man ska skal innom butikken, man skal et eller annet sted. Så er du i fare. Og du vet ikke vad som skjer. Det er liksom, det er null forutsigbarhet. Og det å leve med det, selv om det er på et OK-nivå, OK og du jobber for leger uten grenser, og du har sikkerhet så at, liksom, at ting skal i utgangspunktet ikke skje, så vet du at det kan skje. Og da lever du med et høyere stressnivå i kroppen hele tiden. Og psykologer er jo veldig tydelige på at du kan ikke leve på et sånt toppstressnivå hele tiden, som folk som for eksempel sliter med angst veldig ofte gjør da, over lengre periode, fordi du blir utslitt. Og du vil jo faktisk ha dødd, altså sånn redd fysisk sett, hvis du hadde levd i konstant fight-flight-modus, så dør du. Av rett sett slett for høye stressnivåer. Så det som skjer med veldig, veldig mange nå, er jo at de opplever at de ikke jobber, at de er hjemme, at de er permittert. Kanskje noen må være med unga sine hele dagen, no, altså, at ting blir annerledes. Og så har de dette stressnivået på toppen. Du sjekker kanskje VG mellom 10 og 15 ganger, bare for å få med deg siste nytt. Og så Tänker du jo at jo men nå gjør jeg jo mindre enn jeg har gjort noen gang jeg hadde jo en stressfull jobb jeg jobbet 10-12 timer om dagen jeg var liksom den som aldrig hade tid til noe som helst hvorfor er jeg sliten nå? og så begynner du å bli sur på deg selv fordi at du er sliten når du gjør mindre du tänker jo men nå skal jo jeg være utvilt nå er jeg ikke på vekkeklokka i morgenen jeg sover det jeg våkner så nå henger jeg jo bare med unga mine liksom. hvor vanskelig kan det være på en måte ja er jo egentlig den jobber med en viktig avgjørelse i hele tiden, jeg leder kanskje, eller jeg jobber på et stress, altså et så, du, så begynner du å beat yourself down, fordi du ikke vet at dette lomske lille stresset som ligger i bakhudet ditt er på nesten hele dagen. Og du blir utslitt av det her, hvis du ikke er bevisst på det, og hvis du ikke tar veldig konkrete handlinger for å endre det. Og som du da sier, så vet vi jo at hvis du er emosjonelt nede, så vet vi jo fra kjærlighetssorg, som du nevnte så fint i sted, at du blir jo ikke nødvendigvis noe logisk klokere i en kjærlighetssorgssituasjon. Så når du da kanskje er i en sånn føler deg dårlig situation. føler deg misslykka, usikkerhet på toppen av det, er en situation som du er uvant, det er ikke at du ikke, ikke liker unga dine, men når du plutselig må bli barneagunkel eller tante, og det ikke er jobben din, og du ikke er vant til det, og om å være inne i tillegg, så kan det hende at dette blir extra ekstra stress-element, selv om det også kan være veldig hyggelig stort sett mellom slaget, selvfølgelig. Och da tar du, som du sier, økonomiske dårlige avhøyelser, kanskje. Som for eksempel, du kjøper en extra til unga, så de skal underholde seg. For nå har de gått gjennom hele leikeskokken, så nå har de gått tom for spill, eller Eller du kjøper ekstra god mat. For du tenker, jo, men nå skal vi jo kose oss. Nå er vi jo hjemme, sant? så blir det plutselig lørdag hver dag. Og de små tingene der, hvis du øker kostnaden for middagen din med noe så enkelt som 50 kroner om dagen for da en familie, så skal du ikke være noen hjerneforsker for å skjønne at det blir fort penger. Sant? Det blir plutselig 500 per tiende dag, og da er du plutselig opp i 1500 kroner i måneden. Og hvis det varer bare 50 da, hva med den ene dagen hvor du plutselig bruker 300 kroner, eller hvor du kjøper takeaway, så blir det 800 kroner ekstra. Eller du dro på Burger King, som du sier da, for å kjøpe til Kitsa, og så baller det på seg, og så har du kanskje brukt en mellom 5.000 og 10.000 kroner mer enn når du hadde jobb, som du sa. Og da begynner du å bli utfordret når du har 20% mindre inntekt, og du bruker 20% mer. Det er en dårlig, dårlig plan. Så det er litt som, som er tanken for veldig mange nå, da, tenker jeg, at uh, man kjenner veldig på det her stresset. Og så gjør man med dårlige avgjørelser, lett og slett. Så hvis vi på en måte skal gå litt forbi det, da, og snakke om fordelene av å snakke sammen om disse tingene, hva er det som skjer når du kan lette litt på trykket med de rundt deg, kanskje spesielt i disse tider, hvor man i utgangspunktet vet at alle rundt deg har en eller annen forståelse for den situasjonen som er nå, så nå, nå står du ikke lika alene som du kanske ville gjort med mange av de kundene du har hatt da, som når du har jobbet i Nå, for da har du jo ikke gjeldt hele befolkningen. Og vi bor jo nå i verdens rikeste land som folk sier, så da er det jo det å være en som ikke får til liv i Norge, er kanske ekstra tøft, mens nå får vi jo veldig få til livet akkurat nå. Så det er kanskje litt lettere. Så hvordan kan man snakke om økonomi egentlig, Herman? Ja.
1: Ja, i för min egen del. Ehm um, jag ville bara kommentera helt avslutningsvis det du sa så uh, i det. Um, for den den som vi nu står i den och som i stod i, den den kände jag på liksom att ta varetag på mig. Ja. Så sånn att i i bestämde mig ganska chapt for at att i måtte ta lite sån kontroll over king. Eh och när i når de da liksom på de økonomiske konsekvensene vi å bli permittert, så, så lagde de med en plan for hvordan de skulle hantera dette her nå. Det kan vi snakke litt om etterpå, hvordan den planen var, men med en gang jeg, med en gang jeg kjente på den følelsen av at de hade en plan, så ble det faktisk mye, mye bedre. Og att at de husker når i bestemte meg for att de måtte faktisk lage en plan, da gikk de da skulle jeg dra og handle, og det jeg eh, opplever med meg selv når jeg er i sånne stresset situasjoner som det er, så jeg får jeg en sånn beslutningsvegring, og sånn helt enkle beslutninger klarer jeg ikke ta stilling til.
0: Som hvilken kjøtt du ska velge i matbutikken for eksempel?
1: Ja, ikke, altså om vi skal fære på kiwi eller rema, og de ligger nesten vegg i vegg, eh, og om vi skal fære og trene først eller etterpå, Altså,
0: I blir så stresset og så tenker jeg, du klarer ikke ingen gang å ta beslutninger rundt det der. Jeg tenker det er Oi. veldig vanlig. Jeg har på det selv, enda med min store erfaring, så har jeg på at jeg absolutt er litt mer sånn apatisk nå enn det var for to måneder siden. Da. Hvor jeg var veldig sharp og veldig beslutningsrask og dyktig, hvis jeg skal kalle det det. Da. Så kjenner jeg nå at liksom beslutningene legger litt før jeg liksom klarer å bli bevisst på det og komme meg det, men det er selv for mig, med den erfaringen jeg har fra sånne veldig krevende og høystresset områder og situasjoner i flere år mm. Ja,
1: og det, og det beskriver litt det som mange står i, blir stresset for høyt så, så klarer du ikke å ta beslutningene og så begynner andre folk å lure meg hvorfor du ikke å bestemme om du skal gå til venstre eller til høyre nei, du må faktisk ha vært i den situasjonen selv og da blir du til slutt apatisk da. og det er noe av bakgrunnen for at folk ikke åpner post og det, det handler jo ikke om fordi at det er vanskelig å åpne posten som praktisk, det sitter en mental sperre også i tillegg da sånn at eh, jeg klarte jo da, heldigvis for at jeg har litt trening i det, må jeg bare ta litt eh, styring av og det var det jeg gjorde jeg liksom satt opp en sånn sekspunktsplan for meg selv og for familien min Eh uh, en av de punkterna i den sexpunktsplanen är ju rätt att sätta och vara öppen då. Uh, det nog av uh, nog av tiltakarna innefattade at i motsats till ta kontakt med omvårdnaden med de, de som vi hade tjänster hos då, alltså kreditorer allt fra Telia og Telenor og, og Santander og, og banken min allt null rart. Eh uh, tenkte de, nå, ble, nå er Det sikkert de får ikke noe avtaler her, antagelig. De får ikke utsatt det, for de tenkte at de ikke få utsatt det en måned, for det er ganske viktig för å få et lite sånn økonomisk puster om noe, ikke for å slippe å betale, men bare for å få en oversikt över situasjonen. Og da opplevde de det motsatte. Alle var positive. Alle ga utsettelse. Og till med dene de som vi har billån hos de sa at du kan få upp till sex månaders utsättelse. Nej. Och då tänkte du den. Her var det verkligen en, en sån felles kollektiv förståelse för vad vad det här drejde om.
0: Och du og... med dem på något speciellt mode då för Fordi... Det er også fint å ta opp før du går videre nå, videre i planen din, er at jeg vet at det sitter veldig langt inne for veldig mange av oss, kanske spesielt normen å ringe noen og prute ikke <laughs> sant ja. hvis du i utlandet. Så, så jeg som har bodd så mange år i utlandet, jeg vet jo at det å prute det er jo, altså det er noe helt rå på. Der er vi skikkelig dårlig. Så hvordan, hvordan skal liksom nordmenn som syns det er litt ubehagelig og vanskelig klare å ta opp den telefonen? Fordi det å prute hos Telia, det er jo ikke slemt.
1: Nei, også er det litt forskjell på ting da. Det er to ting som er, altså det ene tingen er å be med en utsettelse, bare i påventet at du får oversikt over hva du får, i, og du på NAV, og så du får rydda lite i hodet ditt da. Og den andre tingen er jo, hvis du da faktisk ser etterkant av den ryddingen, at du faktisk må si det at du kanskje må prute litt eller det er to forskjellige ting, men den første kontakten, Jag de gjorde sånt till lagde et, ett utskott ett manuskript skrev det ehm um, och skände på mejl. Ja. Puttsam går det till alla helt likadant bara putta in olika så kundenumren så för sig och om situationen. Ehm um, och fix svar i löp på väldigt kort tid uh, att alla gick med på det. Och så um, var jag ganska tydlig på att uh, eh i och med att träningscenter det var kunde inte dra på. Um, så alle sånne barnehager nå, jeg får ikke noe barnehage det er jo stengt jeg sendte melding automatisk altså samtidig da, at um, jeg vil gjerne slippe å betale for perioden senteret er stengt nå kommer jo dette her i melding i etterkant selv også, så det antagelig kommer til automatisk men jeg var litt liksom proaktiv og tok liksom kål uh, på det meste slik at jeg skulle føle at, føle at jeg var i styring over situasjonen Absolutt. og det da, da av den time jobben det här tog. Da var jeg på straks litt mer sånn yes, nå har jeg i hvert fall litt kontroll over situasjonen. nu lar jeg ikke med vente på at ting kommer inn til meg, på en måte. Nå er det jeg som har styringen på vei ut. Og det gjorde at jeg klarte å liksom, yes, slå meg som på brystet, da. og det er noe jeg ser litt dårlig på, det er å slå oss selv på brystet og klappe oss selv på skuldre i stedet for bare å snakke oss ned. Sånn det gjorde at det var litt lettere for meg å gå løs på neste oppgave, så Åpenhet, jeg skjønte jo da, i og med dem, altså leverandørene mine, var så snille og grei på en måte, så merket jeg i samfunnet, eller så, at det var en sånn dreining mot å snakke om ting som var vanskelig. For det er mange ting i den situasjonen som vi står i som er vanskelig. Sånn at det uh, gjorde oss at, vet du hva, jeg skal prøve å snakke med familien min om dette her også. Så vi tog en liten sånn uh, gjennomgang, hva er viktig for oss, å prioritere fremover når denne krisen här är over også, for da ska vi også med sannsynlig begge tilbake i jobb. Hva er det vi trenger å ha? Hva er, bør vi ha? Og hva er bare kjekt å ha? Kan vi rett og slett bruke denne krisen til å restrukturere utgiftsnivået i familien? Hmm. Og, og, ja, rett og slett kan... lære
0: noe, rett og slett liksom ta det til et nytt nivå og bruke den krisen här til å faktisk kjøre en sånn litt sånn ærlig runde med seg selv. For tror det er ganske mange der ute som har ting som de ikke trenger, eller som de kanske til og med ikke bruker, eller ikke vet om, da. som du sa i stedet den med kontroll. Det har jeg kjent på selv, hvor jeg hadde, hadde altså, i min situation, hvor jeg ikke har inntekt heller, jeg gikk jo null i oktober, som jeg har fortalt før, så er det jo ekstra viktig å være nøye. Så hadde jeg abonnement på et foredragstjeneste hvor man lager online digitale foredrag, som jeg selvfølgelig hadde da i en måned gratis i starten, og så måtte du legge inn kortet ditt, ikke sant? Og så begynte den å trekke videre. Ja, det er jo ikke ikke dyrt, men det er 100 kroner i måneden som, som for mig er ganske mye mat da, når jeg ikke ja. har stabil inntekt, og nå da har null inntekt igjen.
1: Ja, og det der er et kjempetips, for det jeg jo gjorde det var å ta en go, god gammeldags kontorskrift, hvis jeg nesten ikke kunne fant den, og skrive ut och så såg i og då här vad i min mobil sagt här vad det var det, det många ting som inte trengd alltså. Um, så det jag gjorde i fått ut vad de på et vil ha det jag treng och har verkligen och vad och visste jag verkligen på ett senare tidpunkt vill ha tillbaka det här så kan jag heller eh uh, ett på nytt da. Men då var det HBO eller Netflix. Tränger bägge två? Nej. Bort med den ena. Trenger virkelige... Um, jag abonnenterte på kondis som är sånt blad for folk som är intresserade av springa. Trenger egentligen det här nu? Nej, bort. Eh, skattebetalarne Trenger det nu? Nej, bort. Och så såg jag att folk ska de hade medlemskap på Amazon Prime också. Har ni någonsin sett på det? Nej, jag har inte det. Och så såg jag en sån automatisk förnyelse på antivirusprogram och nå Google Drive och disk och några grejer som hade gått och og...
0: tänkte det. Nej. Så da fikk jeg liksom muligheten til å rydde litt av den opp. Hm. Det snakker vi jo ta... om nærmere en tusen i måneden, dette her, synes
1: Ja, bare på de her små plukkene, ja, men i tillegg så gikk jeg gjennom resten. Strøm, bank, forsikring, og bare på forsikring på to forsikringer, som var bil og bil og hus, så betalte jeg 14-15 tusen i året, og bare ringet det mitt eksisterende selskap, så kutta han 2,5 på 10 sekunder. Ja, men jeg skal ordne litt her, bam, 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 bam. Ja, nå har du gått ned 2,5 tusen.
0: Bare og det var sånn. Ja, bare telefon. han
1: ja, fikk si at hvis du får ned litt nå, så må jeg liksom vurdere muligheten for å bytte for nå har jeg litt dårlig råd. Ja, men skal se hva jeg skal gjøre. Så gikk det så, som sagt bare 10 sekunder etter at han har fått alle tallene og så putt han inn. Så, ja, så her er en ny kan
0: prute han. kan prute Det er fint. Ja. Den må ja. fram i disse tider. Det, det. det er ikke noe vi skal ha sin på forsikringsselskaper og banker. Nei, men
1: også er det en liten ting til. Jeg har jo i all undervisning alltid sagt at du kan prute på alt, og så skjønner jeg at folk synes at det er ikke like enkelt som det jeg gjør, for at, <laughs> det her er på en måte jobben min. Men, men, og det eneste jeg ikke kan prute på, har jeg sagt, var bensin og husleier. Det er liksom vanskelig. Men nu kan du faktiskt prute på husleier også. Det var en som sa at han hade spurt huseieren sin om vi ikke kunne få betale litt mindre for han var permittert, og huseieren har sagt ja, det forstår jeg.
0: Og ja, og, og får jo billigere lån også, så i teorien så skal jo nå huseieren betale mindre, fordi de var jo de første som dukket opp her med at renta skulle ned og at staten skulle støtte på sånn at huseiere kunne da være litt hyggeligere og ikke kaste ut alle restaurantene i byen for eksempel, som selvfølgelig nå har null inntekt nesten, og Sånn sett utgifter da, og en stor utgift hvis de er på en lokasjon som er dyr. Ja. Og det gjelder jo vanlige folk også, det gjelder jo ikke bare bedrifter som leier det, det gjelder uh, Ola og Kari og, og, Ahmed og, og Ahmed og alle som er rundt det, som bor i en leilighet. Og vad har du å tape? Det verste er jo et nei, tenker jeg når jeg prøver
1: ut. Ja, og der, akkurat der er vi inn et viktig skille, tror jeg. Jeg tror det er viktig å få... Å, um tenke det at visst noen gang skal trene på å snakke om ting som er vanskelig, så er tida inne for det akkurat nå. For det er en sånn felles, altså det at vi sitter i en fellessituasjon gjør at det er lettere for folk rundt å forstå. Så de som tidligere ikke har förstått så godt, som kanske sitter i samme situation nu forstår de jo ekstra godt nå. Absolutt. Så det er en sånn Um, det at nu handler det ikke om du er eller dårlig med pengene dine, det å miste en tredjedel over natta da, hvis du er permittert, eller har mistet jobben. Alle skjønner at det er et stort inntektsfall. Så det handler ikke om, om du går god eller dårlig, det handler rett og slett om at du har fått for lite penger bare. Og det er viktig å ha med seg. Ha denne åpenheten. Ja, og, ja. og
0: 20-30% er jo mye.
1: Ja, og noen går jo ned endelenger enn det jo
0: også. Uh. Og mister jo en hel inntekt i en måned, og så er det disse 17 dagene, og det er, liksom, det er mye sånne spennende, kreative ting som dukker opp her, som plutselig blir mye penger, da, over tid. Det er lite det som er litt viktig å tenke over også. Og er det, det er den der balansen, føler jeg, det jeg føler vi blir så skarpe nå, i sosiale medier for eksempel, som jeg synes er veldig skadelig, som jag har tatt opp en litt sånn kamp mot nå og det er at du har de som sier og tenker at, ja, men herregud, går du kunk etter en måned, liksom? Går du personen i konkurs? Klarer du ikke å betale husleire? Har du ikke spart opp? Er du ibrukelig, mm. liksom? Det blir jo litt det som du får følelsen av folk tenker når de skriver noen ganger, ikke sant? På, på sosiale medier, da. Ja. Og det er en litt sånn skummel tanke å ha for deg, som du sier, det er nok fordi du ikke forstår. Og ja det er selvfølgelig veldig mange av oss, som du nå nettopp forklarte så elegant, kan med veldig enkle grep spare en del penger i måneden i en sånn type situasjon som det er. Hmm. Men det er også veldig mange av oss, som du også sa så fint i sted, egentlig lever ganske billig fra før. Det er ikke sånn fryktelig mye å gå på. Kanske du klarer å skjeve av en tusing, da, og hvis du er heldig nå i en krissituasjon at banken din, forsikringen, og husen plutselig er kompis, så kan du selvfølgelig spare, men det er jo på grund av vad situasjonen. Mm. Så hvis det ikke hadde vært på grund av det, og med en gang det går over, så er jo den der julenysestemningen der over. Mm. Så det er en litt mer skummel situasjon enn det folk tenker, og så tror jeg også at mange kjente på den frykten du snakket om i sted, med noen av de som kom til deg i NAV, som kjenner litt på den at jo, men får jeg jobb igjen nå, når du begynner? Mm. Fordi hvis du er 50 pluss da, og har blitt permittert, og bedriften din starter opp igjen, la oss si korona er ferdig i Norge pluss minus om en måned da, og så begynner vi å trappe opp, så da vil det være en 2 tre måneder etter det, hvor det blir opptrapping, men fortsatt litt strengere egentlig, sånn for exempel fly kommer sikkert å være sist, mm. restauranter kommer nok til å måtte vente litt. eller må få halvparten av bordet sine, kan de bare bruke, liksom. altså det kommer til å være konsekvenser som kommer til å vare en stund. Mm. Og da er det jo ikke sikkert at de trenger alle ansatte igjen, og det er jo ikke krav til å ansette alle sammen igjen. Nei. Och da kan vi komme i en litt sånn halvkinkig situasjon som jeg tror mange sitter og kjenner på, og da er det lov å synes litt syn på seg selv, eller har litt usikkerhet runt det, fordi det er ikke bare å gå og finne seg en ny jobb Vi står har jobbet på samme sted i 20 år og du ikke får den stillingen tilbake.
1: Nej, det krever mye.
0: Det gjør det. Ja, og NAV-systemet er ikke, det vet jo du bedre enn noen andre, NAV-systemet er ikke rigget til de 300 000 arbeidsledige som de plutselig må deale med nå, når ting åpner igjen, la oss si halvparten av dem får tilbake jobben. Da. da er det 150 000 nye, i hvert fall, som kommer til å måtte gå inn i NAV-systemet. Mm. Det er ikke det systemet ligger for.
1: Nei, det er, øh... nå vet vi jo at NAV jobber jo, øh, virkelig for å bare sikre at folk får penger. Så det, det er jo ikke noe slags tiltaksvirksomhet, noe vil jeg tippe i hvert fall, uten at jeg kjenner detaljene fullstendig. Nå er det jo bare mest å få pengene ut, slik at folk overlever. Her som sånn
0: at det er riktig? Ja, ja selvfølgelig. Men, men ja, som du sier, det får jo konsekvenser, fordi da er det jo og veldig mange som egentlig får masse fine tiltak av NAV som egentlig handler om både den psykiske og økonomiske helse som de nå mister, som for eksempel deg nu har ha en rådgiver som det du var. Hvis jeg mistet deg nå, men jeg er ikke sånn sett påviklet av krisen, for jeg var allerede i NAV-systemet, så jeg får samme sum, men så mistet jeg rådgiveren min. Så nå begynner jeg å gjøre dumme avgjørelser igjen. Så nå begynner jeg å bruke 2-3 mer i måneden, fordi jeg syns ikke meg selv, og folk runt meg, det er litt krise og panikmodus og da er det plutselig konsekvenser for det også, som ikke vi snakker om, og som ikke vi ser.
1: Ja, det, jeg tror at jeg er optimist av natur, men jeg såg jo det at før krisen var det mange som hadde brukt for mye penger, og som kommer til å slite enda mer nå hvis de blir permittert. Og så har du jo alle de som eh, fra før kanskje hadde bare deltidsstilling, og som ikke hadde så veldig godt utbetalt, som blir permittert nå, da, og som kanskje sliter med å få seg jobb igjen. Det er klart at eh, vil, når høsten kommer, så jeg, da, da tror jeg at NAV må, og andre også må ha... M må være forberedt på det som
0: kommer da og, Ikke minst bedriftene ja. Bedriftene må ta Mye av det ansvaret her fordi, Eller løftet i dugnaden Fordi hvis ikke de Tar ansvaret Og jeg kjeftet jo litt på storbedriftene i forrige episode Hvor jeg var litt krass Og det mener jeg fortsatt At jeg synes det var trist å se At de første som permitterte Store deler av sine ansatte bortsett fra flybransjen, som vi skjønner, fordi de basically har jo ikke noe å holde på med, og restaurangbransjen ble jo tvunget til å holde seg med. Alle andre som ikke trengte å permittere folk, som kan ha folk jobbene hjemmefra, de også permitterte. Mm. Fordi nå så de muligheten til å få pengene, og slippe å deale med problem og slippe å være kreativ, og slippe å finne nye løsninger, som for eksempel å la folk jobbe på nye businessløsninger, eller la de ansatte hjemme hos deg gå gjennom det papirarbeidet som de aldri har tid til å gjøre i en måned, ikke sant? Det var rett på permittering.
1: Ja, og det, det leste jeg også i en kronikk i Dressevisen her, at uh, Trøndelag Teater fikk kritikk fordi at de permitterte alle sine bortimot alle med en gang, uh, i stedet for å utforske mulighetene for å levere kreativt arbeid gjennom digitale flater, da.
0: Absolut og ikke minst øve altså, teater og skuespillere må jo øve så det er jo ikke farlig å øve nå heller så lenge man holder de trygge hygieneavstandene for eksempel Nei. på solo soloforestillinger eller forestillinger hvor det ikke er så mange på scenen av gangen så er jo ikke det å øve på dialoger og sånn umulig nå så da kunne man heller ha funnet en mulighet hvor man heller gikk ned på Lønn da, gikk til 50 og NAV 50. Jeg følte liksom alt ble kastet over til staten og hvor alle de glupske på toppen var raskest på, mens de som er de mindre bedriftene, det var der vi så de gode hjerte handlingene. Mm. Og det er veldig skuffende at det, at det er de bedriftene som i utgangspunktet har minst potentiale til å takle det, er de som takler det best. Det er selvfølgelig generalisert. Mm. Men det var lite det jeg satt med følelsene da.
1: Ja, det er en sånn tosidighet um, der av dugnad og, og, og grensen til at den uh, trekker det for langt andre siden her da. At uh, vi snakker om at vi i dugnaden, men så permitterer vi likevel av en lave sko hvor vi kanskje, kanskje ikke hadde trengt å gjøre det.
0: Absolut. Og sånn sett kunne unngått deler av panikken da, og hjulpet veldig mange, tenker jeg. Ja, og det... Men... Ja, ja. nei, fortsett. Neida, det, det var...
1: En, bare en liten tilleggskommentar i forhold til uh, jeg tror at, det som jeg sa innledningsvis at så lenge folk føler at de har kontroll over økonomien, så klarer de ofte å leve på en, en litt mindre sum i en periode, tror jeg men det er ofte i den krevende overgangen mellom å ha vanlig, vanlig inntekt og til å få lønn fra foran av da som er den mest utfordrende for mange, fordi at da får du 14-dagers utbetalinger. Ikke nok med at du får, har en mindre inntekt fra for eksempel 25 000 til 000 i måneden, så får du faktiskt utstartet dem 16 i 14-dagers utbetalinger, og som da er rundt 8 000. Og hvis du da mellom siste lønning fra arbeidsgiver, som du kanske får den 12., så blir du permittert kanske den 25. eller noe sånt. Så får du en liten lønn fra arbeidsgiver i neste måned. Uh, men så får du ikke svaret på navsøknaden din før etter en god stund. Så nå kan du riktig nok søke om forskudd på dagpenger også da. Men i det her, kan ska si, i den omstillingen, frem til du får vite hvor mye du får, og at du faktisk får den pengen, så uh, så er det ganske mange som fell utenfor. For hadde du da hatt spart opp 20.000 eller måneder som alle eksperter sier du skal ha, men det, det har vi jo ofte ikke. ikke, ikke heller hadde det. Og hadde vi hatt litt sparepenger, så hadde vi selvfølgelig kunnet bare brukt dem i påvente av at du skulle komme deg i position. Men når du ikke har det, da, så den, kan denne overgangen bli veldig, veldig hard. det at når du har første 8.000 kroner eh, i den første 14-dagesperioden, så ska jo den mest sannsynlig gå til å betale eller boliglån.
0: Absolut og da er det jo det borte. Da det borte, da har du ikke penger til mat. Det er veldig mat. få som har under 8000 i husleie eller boliglån. Ja,
1: og da har du ingenting igjen da, til å kjøpe mat og betale strømmeringen av det heller, og så må du låne den kanskje med noen kompiser, eller familie. Eller mastercard, eller mastercard. som
0: er der veldig mange går, eller till og med forbrukslån, som har jo fått mye kritikk de siste årene. Ja. At nordmenn har ekstrem forbrukshjel. Ja.
1: Og da er du liksom der da, at når neste 14-års kommer igen, så kommer husleier på nytt. Og da skal du tilbakebetale det du har lånt da, enten om det er forbrukslån eller, eller familie da. Så at, da kommer du liksom aldri i gang. Hadde du kommet i gang, så tror jeg at det hadde vært lettere å leve på de 8000. Men, og det her viser jo også forskning da, at de som får store jelsproblem, de får det i overgangene, mellom arbeid og, og sykdom, eller arbeid og arbeidsledighet, altså i situasjoner hvor du miste inntekt, basically.
0: Ja, det kan jeg si selv, det er fra min egen erfaring. Jeg gikk jo fra en veldig godt betalt jobb, altså i vanlig forstand, jeg var ikke noe rik, men jeg hadde liksom en godt betalt jobb til å være såpass ung som jeg var, og så var jeg jo alene, så jeg hadde jo ikke noen voldsomme forpliktelser unnt at jeg eide noe da. Og så gikk jeg over til Leger uten grenser, som da har en, altså, jeg gikk fra, jeg tror jeg hadde utbetalt et eller annet sted mellom 35 og 40, til at jeg fikk utbetalt 11. Mm. Og jeg brukte jo veldig mange siste peng til å spare, så det er jo noe av grunnen til at jeg har overlevd frem nå, liksom, men det som var er at du plutselig ting du ikke har tenkt på, som for eksempel at jeg gikk og handlet i matbutikken, og kjøpte det jeg hadde lyst på. Jeg var ikke noen flash eller prangende, eller kjøpte masse dyre ting, men jeg kjøpte det jeg hadde lyst på. Jeg tenkte ikke nødvendigvis over om det var da en fin biff denne gangen, eller om det var veldig ferske, gode grønnsaker og frukt, som jeg er veldig glad i, eller om det var nå på salg. Og så var det liksom ikke så viktig for mig og så kjøpte jeg og sparte på de store tingene, ikke de små. Men plutselig, når jeg da hadde 11 000 utbetalt, som er jo da mindre enn de 16 du får i dag penger. Mm. Så var plutselig historien noe helt annet. Fordi da måtte jo jeg begynne å spare de små tingene, ting som jeg ikke nødvendigvis hadde tenkt så mye på før. Da var det viktig for meg, som du sa i sted, på Rema eller skal jeg på Kiwi? Hvor får jeg faktiskt billigst? Og jeg endte opp med å gå begge deler. Altså, jeg gikk på Kiwi og kjøpte de tingene hvis det var billigst der, og så gikk jeg på Rema og kjøpte det som var billigst der. Mm. Og da begynner det bli krevende, også kapasitetsmessig. Da blir du jo sliten av det også, å gå og tenke på hvor skal jeg handle mat. Mm. Og så blir det grunner på hvordan man har null. Mm. Det er jo et eget valg da. Nå skal ikke jeg lempe det opp andre, men selv for en såpass ressurssterk person som alltid har vært god med økonomi, jeg har alltid likt tall og vært flink til å spare og ikke bruke mye, har kommet fra en familie hvor vi har ikke brukt så mye, og sånn sett har hatt altså, vanlig norsk vanskelig opp igjennom årene, så har jeg lært mig å være god på det. Men, selv for mig da, så blir den overgangen tung. Så hvis jeg nå, sånn som jeg gikk inn i nå, mister alle oppdrag, nå har jeg måttet virkelig gå ned i oppås i gamle notatboka om hvordan, hvordan leve billigst mulig. Og jeg er utrolig takknemlig for at jeg har levd veldig, veldig billig i tre og et halvt år for nå ble det ikke noe overgang for meg Nei. jeg har levt billig nå i tre og et halvt år, så det var faktisk helt greit og da kom ikke den klumpen i magen som du snakket om da, som kom første gangen mm. uh, når de overgangene her var i mitt liv, så den, den kjenner jeg veldig, veldig godt til men hvis vi nå på, på slutten ska du få lov å, å ta mesteparten av styringen her nå, dra oss gjennom resten av planen din. Så først så gjorde du disse småsparingsgreiene, så tog du kontakt med de store utgiftene du har og fikk noen rabatter, og så snakket du om det med familien, men vad var resten av denna här sexpunktsplanen?
1: Ja, det var men det här var lite lite sån spridd spridd utav men i kan var det ta de sex punkterna då. første första punkten är egentligen skaff med den ekonomiska pusterummet som ju trängdes. Det som begrepp som heter inte bruk mer pengar än du har. Men akkurat i den perioden här då, när det liksom blev permitterat så tänkte jag, nu ska nu handlar det om att inte bruka pengar. De pengar du har ska du faktiskt värna om. Ja. Um, og da var det sånn at ok, hva har jeg faktisk i, i, i skapene mine og i kjøleskapene mine og i fryser og alt mulig rart og det viste seg at jeg hadde masse mat uh, og um, masse av det her kunne kombineres til middager, ikke alt av, av det som var igjen til slutt uh, var tydeligvis middager jeg hadde laget før eller, men, men poenget var at, var at det var mye næring der som gjorde at jeg ja. slapp å bruke penger på mat, i, i hvert fall i ukes tid og jeg kunne sikkert fortsatt også. Og der tror jag at det prinsippet om ikke bruker penger, bruk det du har, og nå var ikke tida inne for å kjøpe klær, eller begynne seg tilbud, eller, eller noen ting. Altså, som sønnen min en gang sa, når han var 13 år, og det er ikke for å fremme at han var så himmelig flink, eller sånt, men han hadde en sånn veldig fin forklaring når jeg prøvde å søke støtte med han, for det jeg hadde lyst å kjøpe en jakke til 50%-rabatt. Og da sier han at ja, den var billig, pappa, og den var fin men enda billigere å la være. Og da, da, ja, og da klarte jeg da. da Vistom fra
0: barnebund.
1: Fra barnebund. Um, og det er jo noe som er sant da. Selv om det er billig 40, 50, 60 prosent, så er det enda billigere å ikke kjøpe det. Det er 100 prosent
0: rabatt. Ja. Så, det er det jeg sier til de vennene mine som er veldig gode. De, de er veldig gode til å skryte du har kjøpt på salg. Ja. Og da, da må jeg le litt av dem, fordi de sier, nå sparte jeg penger. Mhm. Og så blir jeg sånn, nei, 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 nei. Nå må du rydde lite i vokabulæret ditt. Du har ikke spart penger. Du har ju brukt penger. Men du har valt å betale mindre for noe som du ikke trenger, eller... Kanskje du <laughs> ja. Så du sparer penger hvis du sparer på strømregningen din, fordi du må betale strømregningen din, mm. men du sparer ikke penger hvis du kjøper et nytt par sko som du ikke trenger. Da må du rydde litt i, i vokabulæret din. Ja,
1: men jeg er helt enig, og det er lett å falle i det grepet der, da, for at du hadde jo så veldig lyst på det. Så det er ja, punkt 1. Um, og punkt 2 är at du nå får penger fra NAV, um, og at du da, passe på att du har en regningskonto och en driftskonto, eller en brukskonto da. Og da må du regne ut hva er det du får av penger innad hver 14. dag, och hva er det du har av utgifter? och ut fra den nya situasjonen, sette opp en oversikt, eller et budsjett da selvfølgelig, og så se, okay, det här går faktisk ikke opp det. Hva er det nødt til Ja, da är det nødt til å redusere en del utgifter, og det er da man begynner ta tak. HBO, Netflix, hva man ut? Och du måste rydde till det här budgetet går i null. Eh, men då har du också tänke på att du kanske här kanske inte betalar barnhage en periode, du betalar inte träningscenter, så liksom du också har det klart för dig. Och når du då har fått det att gå i null, så syns det også att det är på tiden att man kan gå igenom alla avtalen som man har och det i har gjort da, med min for eksempel, det med strömmen min för exempel. Det att jag har en strömsleverantör som har prismatch det vil si at de får den billigste prisen, som den billigste i toppen på strømprislistene. Så hvis de går inn på strømpris.no, så kan de se at hvem som ligger på toppen. Den leverandøren i har leverer prismatch, sånn at det jeg gjør da, i stedet for å bytte strømleverandør hele tiden, for det er jo forskjellige folk på toppen som bytter fra måned til måned, så jeg sier jeg bare til min strømleverandør, akkurat nå i, denne, i dag, altså den sjette hver måned jeg gjør dette her, så noen dager så skal jeg gjøre det. I så er det denne leverandøren som er billigst. Jeg vil gjerne ha denne prisen. Uh, og da får de det hele tiden.
0: En setning. For det er noe man må gjøre. Det er også sånne ting som folk kanske glemmer, ikke sant? Når du bestiller den og, og kjøper ny strøm av denne uh, veldig overbevisende personen som du kjøper på gata fra, eller som ringer deg, så sier jo dem, få prismatch, det er kjempelurt. Og så tenker du da at, ja, men da matcher, vil de gi bare prisen hele tiden? Nei, nei.
1: nei er det. det er
0: et valg du må gjøre. Ja, så
1: det de gjorde før da, var fordi at de jobbet med dette her nå, det at de bytta tennestologi i toppen hver måned. Eh, og det skjønner jo det er bare for spesielt interesserte, for at det er jo lokketilbud og alt mulig og rart. Men akkurat nå så kan du benytte av de lokketilbudene, fordi at når du da bruker den leverandøren som har prismatch, så går du bare på toppen og ser på lista. Der er det nok mest å synne et lokketilbud, men då får du den prisen hos din leverandør, så har du på å bytte. Og de siste månedene så har i dag, den som har i toppen hele tiden, har att vi det deg ja, 10-20 øre per kWh, altså du får faktisk billigere strøm enn den betaler selv for det, og da får du det til gode også. Så det har vært en fin greie, pluss den forsikringen, pluss at de prøvde med banken, i tillegg til den banken også satt ned renta selvfølgelig, og sønnelig så var
0: det faktiskt noen tusen spart hver eneste måned, og avdragsfrihet i banken i tillegg. Ja, for det er sånn første storsteg som er veldig lett å få til nå, de bankene har vel fått ganske krasps beskjed av myndigheten at der må de være litt uh, rundere i kantene enn det det vanligvis er. Ja,
1: her, men här synes jeg at du faktisk kan være enda tøffere med banken også, for det å få avdragsfrihet i banken, det koster dem ingenting, de kjenner jo på det. Absolutt. Så det det for dem som allerede har avdragsfrihet, eller som ser at avdragsfrihet ikke er nok for å få denne balansen til å gå opp, så kan du faktisk spørre banken din om å få over betaling. Altså ikke betale renta også. Der er jeg litt strengere, men hvis du har betalt ned litt på lånet ditt fra før, som du mest sannsynlig har gjort da, og du har litt å gå på i slekke i følge det du skrev inn på jelsbrevet, hvis jelsbrevet står på 2,4 och du har nå 1,8 for exempel. ja, så kan du få hoppe over noen betalinger att du kommer tilbake igen i jobb da. Så det er greit å, å få med seg, og at alle andre selskap, till og med kreditkortselskap, leasingselskap, gir utsettelser. Men pass på at det ikke blir en sovepute, for du må jo betale det her på et eller annet tidspunkt senere. Så du må bare ta det som akkurat trengs for at du ska få det økonomiske pusterommet til neste måned, slik at du kommer i gang med den 14-dagers utbetalinga som vil styre økonomien din neste tida.
0: Og der er det viktig å puste litt med magen igjen for å unngå å være med på å lage patnikk i ditt eget hode, fordi hvis du da utsetter alt ni måneder da, ut året, så forteller du også underbevisst din eget hode at nå skal den situasjonen her vare veldig lenge. Så vær også litt forsiktig med det. Jeg kan skjønne at det virker veldig, veldig fornuftig og virker veldig deilig å få det pusterommet, og så dro du til Spania likevel på sommeren. Ja. Så vær forsiktig, ikke utsett lenger enn du må, og så passer du på at du ikke får så mye økonomisk spillerom at du gjør sånne unødvendige økonomiske avgjørelser, for det blir veldig lett å tenke nå til sommeren. Ja, for... Nå fikk jeg ikke påskeferie, nå har jeg levd på krita, og virkelig vært flink. Nå drar vi til med arbeidet, så ble det 20 000 for familien.
1: Ja, det, det, da er vi akkurat tilbake på akkurat det samme, at du, har, du har lånt penger, egentlig. Ehm, ja. Penger du egentlig ikke har, penger som du egentlig burde ha betalt. Og i satt jo når i, satjoner, i nå var det dette her, for det gikk litt sport til etter slutt, for jeg måtte se så mye jeg fikk utsatt for å gi tips til dere blant annet. Og så kom jeg ned til den sista avtalen som da ga meg sex måneder betalingsutsettelser. Så jeg tenkte, åh, hvor godt det hadde vært å slippe i sex måneder. Men da hadde de jo sjekket allerede, de trengte ikke seks måneder. De trengte bare en måned frem til de fikk noe av pengene mine. Sånn at nei, takk. Jeg sier nei takk til de siste fem, men sier ja, takk til den første. Tusen takk. Så det er viktig å ikke la deg få et for stort økonomisk postrom, for det slår tilbake senere. Absolutt. Og så er det en par siste punkter, det er at du skal da, når du har fått bort en del unødvendige utgifter, redusert kostnaden til de vanlige leverandørene dine, så er det å begynne det etablere de her nye vanene. Jeg vet ikke om man skal sammenligne det med finanskrisen, men under finanskrisen var det jo oljeselskapene hadde jo enormt høye kostnader, høye lønninger ikke bærekraft i det hele tatt oljeprisen var kjempehøy i alt här. her så kom krisen oljeprisen falt og mange gikk kunk men de som overlevde var de som flinkeste å restrukturere kostnadsnivået sitt har det blitt fortalt van. hvert fall. så når oljeprisen gikk opp igjen så klarte de faktisk som overlevde da å tjene mer penger selv om inntektene var lavere, fordi at kostnaderne også var blitt lavere. Da. Og sånn sett tenkte jeg ja, på min egen, kan de faktisk restrukturer noe? Kan, de, kan krisen här faktisk hjelpe til, slik at de eh, først blir tvunget til å bort en del utgifter som jeg egentlig tok litt sånn for granted til det? Ja, men de har kjøpt dette her i alle år, de må fortsette å gjøre dette her, det er noen pizza på lørdagskvelden og alt det greia Kan ni kanske kutte ut det her nå da? Eh, slik at de har de nye gode vanene så når de, selv når de kommer i gang med inntekt igjen, eller får vanlige lønner igjen, så kan de kanske spare penger. Sånn at de får det. Å dra
0: på ferie. Å dra på ferie. Og, på ferie,
1: og, og hvis neste krise så har de kanske en månedslønnen i buffer da. Sånn de
0: slipper. Ja, det er lov å lære nå. Det er lov å ta dette til seg som lærdom også. Du skal jo ikke da gå rett tilbake til dårlige vanner som gjør at du faktisk må være den første som ringer NAV uke i uken null, fordi du ikke sparte opp da den ene månedslønnen. Nei,
1: Sånt? det er det som er fornuftig her å prøve, jeg skjønner at det ikke er enkelt, men det da å bruke denne situasjonen nå til å etablere et lavere kostnadsnivå, og så eh, skjønne at følelser og penger henger nært sammen, ikke utsette selv, og det er sånn i eh, jeg har en sånn liten greie om at de skal prøve å ikke spise mat etter klokka åtte, og ikke godteri i ukedagene. Og en dag jeg hadde jeg vært på, um, det var en av de første dagene faktisk, at jeg ble permittert, de var stressa og skulle rett ned på en butikk nede i byen og kjøpe noen lydutstyr. Og så hadde de parkert feil, slik at Nida kom ut igjen, og det var bare fem minutter, da hadde parkeringsvokten vært der, det var ikke bare at jeg parkerte feil og fått 900 kroner i bot, jeg hadde bestilt borthauing for at jeg sto på en sånn lasteplass. Slapp jeg heldigvis borthauingen, men jeg måtte betale 900 kroner. Og det var fordi at jeg var så stresset. Jeg klarte ikke å se ordentlig på hvordan parkeringen stod. Jeg trodde jeg hadde stått riktig. Så når jeg da kom tilbake på kvelden, så var
0: jeg litt sånn, åh, for en dag... Du... i hvert fall nå, ja. da, 900 kroner bot nå, og ja. du er akkurat uh, stolt av deg selv og spart pengeren og så får du den i trinne og
1: så da ser jeg jo at jeg, off, nå har det vært godt med et ostetsmørbø men klokka er jo kvart over åtte vi tar det og så ble det da at jeg tok det ostetsmørbø og så var det også en melkesjokoladeplate som var der vi så liksom kvart på tid, og da tok jeg den det vil si at nu jeg tar en sånn rekke beslutninger som ikke er helt bra så, jeg, så det er det lett å tenke, ja, vi starter i Det Dette gjelder fra i morgen. <laughs> sånn at eh, det å ikke utsette sig selv for, eller eksponere sig selv for situasjoner som du vet er litt svak på, det tror jeg er ganske viktig, slik at jeg drar ikke til byen i hele tatt i nå, eh, for jeg vet at jeg kanskje får lyst på å kjøpe noe der. Eh, selv om det er aldri så lite, og følelsen av å gå på noe som du kjøper, som du ikke trenger, selv det er bare en kaffekopp på, på Deluca eller noe sånt, så er det noe som du tenker, ja, men jeg skulle ikke bruke penger, nå har jeg akkurat brukt penger. Så jeg prøver å være og komme i situasjoner der jeg ikke til slutt klarer å si nei. Se. Det hørtes
0: veldig lurt ut. Bra. Og så kan du jo ta en litt sånn artig ting, siden jeg så glad i å lage mat, da. Eh, noe av det morsomste jeg vet både fordi jeg liker å lage mat generelt, det er å utfordre meg selv til hva kan jeg lage av det jeg har og legge til minst mulig. Ja. Så det kan jo man faktisk ha det litt moro med nå. Da kan man liksom se i skapet, og det som er faktisk litt sånn fun fact, er at på Google så kan du legge inn ingredienser, og så vil det dukke opp oppskrifter. Så hvis du skriver... For exempel at du hade brokkoli, og så hadde du litt eh, frosten laks, og så hadde du tilfeldigvis koskos eh, stående bak hvert inn i skapet som du aldri har brukt, som du kjøpte fordi det hørte spennende ut. Og så fant du da en litt eh, artig boks med nå Thai-mix-saus, eller hva det nå skal være. Og så putter du de ingrediensene da inn i Google, og så vil jo den lete etter match, for det er jo det Google og rytmen og så vil du finne oppskrifter. Herlig. Det er litt fan fact. Ja, det... Og så vil du da se hva du mangler. Og så plutselig blir det sånn, oi, her mangler jeg bare to ting. Det koster 34 kroner på Rema 1000. Og så plutselig har du en full middag for to dager. Du da begynner det å bli spennende.
1: Det der må jeg få vite mer om, for det her er jo det, det som er litt artig. Um... Og hvis du faktisk kan lage gode middags middagsretter også, da, som smaker bra, jeg er jo så opptatt av smak, kanskje som kona og eh och ungan i kan för såvida gör känner jag vad som är gärna att få spisa. Det klarar de med tunfisk. har jag altså, gärna att spisa en spegel liksom middag. Det är ju på något gott och näringsrikt. Uh, kan faktiskt klara mig med ganske lite mat men ni känner ju att det inte funkar alltid. Så den där var et jättetips.
0: Ja, och så er det lite morrå for det kan man le och tulla lite så kan man ha det lite göj som for exempel då jag åt mot eh uh, hämtat på mot jag mot indisk og så hadde vi bare fisk så da ble det indisk med laks og den ene gang så var det indisk med uer, jeg vet ikke hvorfor jeg hadde uer i fryseren, ikke spør, jeg tror jeg hadde fått av bestemor eller sånn for alt for lenge siden men da ble det faktisk uer eh, indisk curry. Ja, jeg
1: lurer på om vi trekkete bak at de liker alt altså. det var faktisk ganske godt
0: men man må jo tulle og le litt også, og så dukker det opp da ting som innemellom var skikkelig godt, jeg skal jeg slenge på et siste tips her før vi runder da jeg fant faktisk jeg hade kyllingfilet uh, i fryseren. Jeg hade en boks med kremfresh. Jeg hade pære, som var sånn, ja, den var moden plus. Og så hadde jeg faktisk to epler, og det var faktisk det jeg hadde. Og så hadde jeg bittelitt uh, ris i skapet, en sånn uh, bitte liten slump i en rispåse. Mm. Det var fryktelig godt. Jeg tok bare og stekte da kyllingfléen, og stekte den sammen med pærer og eple, som da selvfølgelig gir en liten sånn god, frisk smak. Og så kylling og pærer går faktisk ganske godt sammen. Og så puttet jeg bare den kremfresjen oppi på slutten. Og så puttet jeg da oppi litt krydder selvfølgelig, og bitte litt sånn sitrus. Men jeg brukte faktisk jus, for jeg hadde ikke noe apelsiner eller sånt, så jeg tok faktisk bitt et eller Det kan du gjøre. Det er ikke det viktigste, eller det mest optimale, men det kan du gjøre. Og det har nå blitt en av mine favorittretter, som jeg nå spiser ganske ofte. Faktisk.
1: Ja, du Veldig tror vi. Den der skulle jo vært lagt ut. Det har vært en skjermer nå, så har vi lagt opp oppskriften på den. Uh... Ja, da prøver jeg. Prøve. <laughs> ja, det bra. Takk for tips.
0: Jo, bare hyggelig. Hvis du skulle avslutte, Arman, hvis du skulle liksom avslutte med det du tenker kanskje er viktigst der ute nå for å klare å komme oss gjennom denne overgangsperioden, for nå ser det ut som vi er i ferd med å entre inn i at dette vil sakte, men sikkert gå over, men som vi sa, altså til konsekvensene økonomisk og samfunnsmessig vil vare i flere måneder, antagelig uansett om selve Corona tar seg en liten neseving nå eller ikke. Mm. Så hva vil du på en måte oppsummere med på slutten her nå, og råde folk til å faktisk gjøre når de slutter å på den podcasten her nå?
1: Ja, det er et godt spørsmål, men, jeg, men det er litt sånn det kjenner ikke å så kort svar det her, men vi skal prøve. I håper i hvert fall at krisen kan hjelpe til og det tror jeg faktisk det kommer att bli alltså att forbruksamhället eh får en liten annan utgave i efterkant. Att det inte blir sånt jaga att köpa sig ting eller resa hit och dit och allt det här nå, så lik att det blir enklare också för dem som kanske inte har så väldigt mycket pengar. Eh och att det, at det ska bli en större öppenhet i samhället att eh for i som sånn, hvis de sliter med pengene mine, ska kunne klare och si til mine kamerater, vet du hva? Jeg har ikke råd å dra til Hemsedal, eller til Oppdal, i helga og kjøre slalom. Kunne ikke vi bare tatt en tur i den lokale bakken eller funnet på noe annet? Og de da har sagt, ja, selvfølgelig, det forstår vi godt, så det er fint å si fra. Jeg følte det egentlig på samme måte selv, så det bra at noen tar ansvar for det at kan klare å ha dette her til sine venner, men at hun også klare å ha dette her i familien sin, for all forskning viser at vi snakker ikke om økonomier med våre nærmeste, så hvis vi da klarer å få snakket om ting rundt økonomi, rundt kjøkkenbordet, og tenker at det her er liksom, å bruke den krisen vi står i nå, til å begynne å, hva si, få opp ferdighetsnivået for å snakke om ting som er vanskelig, slik at det, på en gang senere tidspunktet også, at vi kan ta de här samtalene oftere, da tror jeg at eh, vi har kommet et langt steg på vei da. Så visst det skulle være noe jeg skulle oppfordre folk til, så er det å prøve å begynne å snakke med andre om dette her med økonomi. Spør hvordan andre har det. Hvordan, hvordan har du taklet den krisen vi står i. har du gjort? Har du gjort noen gode tiltak? Har du måttet endre noe? Og fortelle litt om, om sin egen situasjon og hva som har skjedd der. Så det er tørre og trene litt på dette nå, det tror jeg er en, en, fin, en, en fin anledning til å, å gjøre noe. Og så er det selvfølgelig å ikke kaste bort penger du egentlig ikke trenger å gjøre. Og det vil si at tränger inte och alltså ta en sån grällt exempel om du har ström fra Havslund Energi eller från Trönder Energi det spelar ingen rolle vem av dem du har bägge levererar like god ström. Altså, den är inte varmare den fra Havslund Energi. Du känner inte skillen. Oj, det här är en det här är det här är det innan för alla typer eh produkter vad det vi köper med mat eller om det är klär vi skjønner at det er forskjell på kvalitet innemellom, men er det virkelig verdt å gå konkurs for, å ha det siste innenfor alt, og så prøv bruk bruke no, muligheten til å eh, finne ut hva som er bra og billig nok, og kjenne på følelsen som har
0: kontroll. Så er det litt sånn fun med mat da, jeg er jo veldig opptatt av smak og, og mat, og, men det som er litt morsomt er at folk noen ganger legger litt ekstra på, som for eksempel hvis du lager taco, og likevel bruker taco-mix, som er dette krydderet du putter på, som for så vidt ikke det mest økonomiske å kjøpe, så jeg kan anbefale deg å lage den selv, men det er en annen historie. Men hvis du da bruker dig fra den lokala slakteren, versus å bruke kjøttdei, som er billigere, så skal du være ganske sharp i tunga di før du faktisk smaker forskjell. Og jeg har gjort noen eksperimenter på dette her, bare litt på gøy, for jeg hadde noen venner som var veldig på at jo, det smakte i de forskjell på, og selvfølgelig litt så lurte jeg dem når jeg da lagde om at. Så retter hvor du ikke skal sitte og smake på på en måte hodengrediensen sånn veldig nøye, og du da selvfølgelig ikke kjøper noen dårlige produkter som er dårlige for deg så finns det alternativer som faktisk koster ned i halvparten, da. hvor karbonadei og kjøttdei er et veldig godt eksempel, men også på frukt og grønt hvor du da noen ganger tror at first price avokadoen smaker helt annerledes når du skal lage guacamole for eksempel, eller putten i smudin mm. ikke kommer fortell meg at du smaker hva slags type avokado du bruker i smudin altså for da, da tror jeg du lurer både deg selv mig meg ganske, ganske godt, så at man tør å tenke sig litt om på de tingene der nå en liten periode og at man kan gjøre kloke valg, kanskje mitt beste sparetips, som jeg var veldig god på når, når jeg virkelig måtte da, i den overgangen her som jeg sa, det er å spare på de store tingene. Hvis du liksom kjøper bremyk på Rema 1000 eller på Kiwi, jeg har ikke noe å si, det er en krone, to kroner, kanskje. Men om hvor du kjøper frossenfrukten din til den smoothieen som du lager hver dag uansett, eller hvor du kjøper for exempel in da risen din, eller store produkter, eller vaskemiddel, som fascinerende nok er der hvor du kan spare fryktelig mye penger, mm. det har mye å si. Mm. Og det å kjøpe ting du bruker på salg er viktig. Fordi vi de fleste oss har fryser eller tørrelagerskap. Mm. Hvis du vet at du er veldig glad i et produkt, og du faktiskt brukar det, og det produkten er på tillbud. ikke kjøp tre stykker och tänk oi, nå sparte jeg litt penger da kjøper du 30, mm. fordi det faktisk er den kloke avgjørelsen å gjøre, så nå, hvis du tror at situasjonen ska vare i någon måneder, da må du selvfølgelig tenke en litt om å regne litt, kanskje ikke du skal kjøpe 30 da, men kjøp 10, mm. og så har du da 10 middager fremover som du liker med et produkt du liker, og du sparte kanske 400 kroner på den avtalen, ja. sånn typisk sånn kjøp to, eller ta tre og kjøp to, ja. betal for to som Rema 1000 skinke, for eksempel, kalkun-skinke av dem, så er det jo den dealen. Ja,
1: jeg er helt enig, og det, det gjør jeg selv også, eh, spesielt når det er kanskje karbonadedeig på tilbud, eh, toalettpapir, men jeg har, en, jeg har en regel på det som jeg tror ikke er greit å føie til, for jeg er jo bare et menneske av kjøtt og blod i også. Eh, vi, eller som Per Fugelig vi er alle født feil, 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 feilgods, for det er ikke noe sånt den sa, i utgangspunktet. Det ja, hørte sånn. Ja. <laughs> altså, Altså det at vi um, passer på å ikke kjøpe ting som øker forbruket mitt fordi at det er billig. Og da er det sånn, hvis Pepsi Max er på tilbud, så kan de faktisk kjøpe, uh, nei, så kan de faktisk bruke mer Pepsi Max fordi at de vet at de har ekstra uh, juice på tilbud. I kan faktisk drikke mer juice, men hvis det er toalettpapir, så bruker ikke noe mer av det. Jeg går ikke oftere på do, for det, det er på tillbud så sånn at det är viktig och som du sier, finne ut de produktene som du går mye av, som Samba Olek, altså Chili Paste, det er på tillbud Det spiller ingen rolle om du kjøper for 9 eller 12 kroner. Men allt det du bruker mye av, der er det viktig å følge med, og pass på samtidig att ikke det øker forbruket ditt. For da går vinningen opp i spinningen.
0: Absolutt. Og veldig fint å avslutte med det som du også sa fra min side også. Det å, som jeg sagt så mange ganger det er å spørre hvordan folk har det og faktisk vise ved kroppsspråket ditt at du er interessert i å høre svaret. For husk at 80% av kommunikation kommer fra kroppen. Mm. Så hvis du spør hvordan jeg har det på vei in på do eller på vei ut døra så kommer det ikke jeg til å være med dig hvis det går litt uh, trått. Da kommer du til få det korte svaret. Det går bra. vad med deg? Bra. Ha, ha en fin kveld da. Mm. Ha en fin kveld da. Så tør å vis nå da enten med kroppen eller digitalt da, siden de fleste oss ikke burde være så tett på hverandre at du er interessert. De siste dagene nå så har jeg ringt et familiemedlem eller en venn på vei hjem fra jobb da vet jeg at jeg har sånn røffelig regnet av mellom 12 og 15 minuter på vei hjem så ringer jeg et familiemedlem og så spør jeg hvordan det går. Og så sier jeg til dem nå er jeg på vei hjem, ring til deg for jeg tenkte jeg skulle høre hvordan den står her. Da vet de også, at nå ringer jeg dem fordi jeg på vei hjem. Mm. Så da blir de ikke skuffet heller når jeg sier du, nå må jeg inn og lage noe middag, men det var skikkelig hyggelig å, å høre at det går greit, eller at det går bra heller. Ja. Kan snakkes mer i morgen heller, hva det skal
1: bra tips. Og som en avslutning til det, hvis du ska dig jeg av og til gjør, og i tillegg det er at jeg, jeg kan ringa dem opp igjen dagen på eller to-tre dager etterpå, litt sånn oppfølgingsgaranti kaller jeg det. Fordi at da vet de, når du ringer tilbake, at du faktisk har tenkt på dem i mellomtiden også. Hvordan går det i dag Absolutt. også? Altså det, det er, hvordan går det siden sist? Ja,
0: hvordan det gått siden sist? Veldig fint. Ja. Veldig fint. Og som du sa, husk at økonomi er like mye følelser og like mye psykisk helse, og derfor har denne episoden også handlet om dette, for dette er hverdagsyken på sitt fremste. Dette er faktiskt det du går og bærer på hver eneste dag og husk det jeg sa, at det lille stresset og usikkerheten som er, den er faktisk noe som gjør deg fysisk liten og kjemisk liten i hjernen. Mm. Så det er veldig viktig å koble av, vi sa det i forrige episode, men jeg sier det igjen, maks to ganger at du ser på nyhetene. Max to ganger i løpet av dagen. Og du velger en nyhetskilde som du stoler på. Ikke en sånn hutt og medtutt klikkebeit nyhetskilde, fordi Är du med å mate det stresset der. Mm. Og så fokuserer du på de tingene du skal gjøre i dagen, og har en god rutine, uansett om du er hjemme eller om du er på jobb. Og helst en så lignende type rutine som det du hadde. Fordi klarer du det, så er sjansen veldig stor for at du gjør bedre valg. Og da inkluderer det også de økonomiske valgene dine, selvfølgelig. Og hvis du følger mange av de tipsene som Arman har gitt deg så flott her nå, så jeg helt sikker på at du vil sitte igjen med en eller annen form for følelse av at du i hvert fall har kontroll og som armand sa, og da forsvinner veldig mye av det negative stresset faktisk. Tänker. jeg. Og da ska vi klare å komme oss gjennom det här også, og til og med kanske komme oss gjennom på en god måte. Så når du tjener penger igen og får tilbake den inntekten du hadde, som armand sier, så har kostnadssiden gått ned. Og vad er skjermen med det? Jo, då sitter du igjen med mer i slutten av måneden. Så Tusen hjertelig takk for at du ble oss, armand fra Trondhjem. Tack for at du ikke var med. Veldig hyggelig. Og ikke minst, hvis dere lurer mer på armand så vet dere hvor dere finner han. Vi tagger han overalt, og han er veldig flink til å dele både tips og følelser og andre type ting, så, og ikke minst er en veldig dyktig foredragsholder som kan snakke om dette her både for bedriften din, og har selvfølgelig nå i disse dager åpne digitale events hvor du kan være med å lære enda mer. Så det er veldig viktig å følge opp også, så hvis dere vil ha holdt på å si Arman i mobilen, eller Arman med seg runt som en liten støttespiller digitalt, så vet dere hvor dere finner han. Tusen takk til Mesh, som låner oss utstyr i disse tøffe dager hvor vi ikke vil ha studio, og takk til deg Arman som sitter sportig i Trondheim. Da er det bare å fortsette å være gode med hverandre, og prøve så godt man kan, og ta gode avgjørelser der ute. Og husk, del denne podcasten her. Hvis du ikke er med å dele og, og spre den, så kan du ikke være med å hjelpe andre. Det er veldig mange der ute som trenger disse gode, flotta tipsene fra Arman. Så, tusen takk för att du hørte på. Og si fra hvis det er noe vi skal snakke om, da, eller noe vi skal ta opp. Spørsmål tar vi imot med glede, folkens. Ha det bra.